0: eurozóna
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál Kárpáti János Az Eurózóna mai adásában három témával foglalkozunk Az Egyesült Államok bel- és külpolitikai friss fejleményeivel Európa és Magyarország viszonyával, illetve az európai politikai erőviszonyok alakulásával, valamint Szlovákia belső helyzetével. Tartsanak velünk! Első témánk tehát az Egyesült Államok. Itt van velünk a stúdióban Nagy Gábor, Amerika szakértő, a HVG vezető munkatársa. Szerus.
2: Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak!
1: Kezdjük egy friss hírrel, ami néhány perccel ezelőtt érkezett, nem amerikai téma, meghalt Alexei Navalnyi börtönben. Az Egyesült Államok nagyon sokszor nagyon érzékenynek mutatkozott külföldön, gyakran Oroszországban, emberi jogi sérelmek ügyében. Navalnyi sorsa több, mint emberi jogi sérelem. Várható-e valamilyen amerikai reagálás, verbálison túl tettekben is, megítélésed szerint?
2: Hát én, gondolom, én úgy gondolom, hogy a hír még elég friss ahhoz, hogy bármilyen reagálás történjen, A időkülönbséget is figyelembe véve. Én azt hiszem, hogy nem fogják elhinni, hogy ez természetes halál volt, ami Navalnyit érte. Ugye jön az elnökválasztás Oroszországban, nyilvánvaló, hogy Putyin fogja nyerni. Navalnyi lehetett volna már az előző alkalommal is a esélyes kihívója, ehelyett börtönben börtönbe került, és ezek szerint börtönben végezte, most lett volna egy másik kihívója, akit diszkvalifikáltak, tehát mindig mindenben biztosra mennek, és hát nem elő, első alkalommal tesznek el lábalól a Putyin rezsim idején orosz ellenzékét, erre született, erre született törvény az Egyesült Államokban ezeket szankció alá vonandó Hát legfélebb ezt alkalmazhatják, de mondom, ahogy kezdtem, csak azt tudom mondani, nem hiszem, hogy első el fogják ezt hinni az amerikaiak, hogy itt valóban egy vérrög végzett navalnyi
1: Akkor térjünk át a, az amerikai témákra. Az első magyar vonatkozású. Az Egyesült Államok szenátusából négyen külügyi bizottsági tagok, úgy tudom, közülük ketten, kifejezetten NATO ügyekkel foglalkozó külügyi bizottsági tagok Budapestre jönnek aktuális kérdésekről tárgyalni, nyilvánvaló, hogy meg fogják kérdezni, mikor kívánja Magyarország ratifikálni Svédország NATO-tagságát, legalábbis feltételezem, hogy ez lehet az első kérdésük, jövetelüknek ez lehet a célja. Hoznak-e magukkal mézes madzagot vagy furkós mit lehet sejteni?
2: Ezt nem fogják elárulni, de az is sokat mondó, hogy az utóbbi időben David Pressman követ kétszer is hazautazott Washingtonba hivatalos útra egyeztetni a két oldalú kapcsolatokról, ez nyilván azt jelentette, hogy beszélt azokkal, akik nem értik, hogy Magyarország miért nem ratifikálta eddig a svédek NATO csatlakozását, hogy mit hozott, azt nem tudni, Azok azt nem szokták elárulni, az utólag szokott kiderülni, hogy mit jelentenek be ebbe a külpolitikai nyomásgyakorlásba negatív kitétellel, ösztökélésbe vagy meggyőzésbe pozitív kitétellel tartozik az ezt a feltételeinek a megszigorítása is. Nyilván annak is volt előzménye, és nem, nem tartom valószínűnek, hogy ezt pusztán azért történt volna meg, mert sok útlevelet állított ki Magyarország olyan állampolgároknak, akiknek nem biztos, hogy kellett volna. Mindenféle ilyen lépésben van, hogy most mit hozott ez a két szenátor, azt nem tudni, ez is csak utólag fog kiderülni, viszont az, hogy jöttek, az annyiból figyelemreméltó, hogy ebben a kettészakadt, amerikai társadalomban nagyon kevés dologban van kétpárti egyetértés, abban viszont a szenátusban, amelyik a külpolitikában sokkal inkább eh, aktív, mindenképpen kétpárti eh, egyetértés van, a Svédországnak a NATO tagjának kell lenni, és nem értik, hogy Magyarország miért eh, eh, húzza, ratifikál A törököknél ez nyilvánvaló volt, ők modern amerikai vadászgépeket szerettek volna, megszületett a deal, megkapták, a svédek is keményebben fognak fellépni a kurd menekültekkel szemben. Náluk látható volt, hogy mit kérnek cserébe, nálunk ez láthatatlan, és ezért nem értik.
1: Nagyon logikus, amit mondasz, de Trumpnak volt a minap egy kampánybeszéde, amelyben arról beszélt, hogy Hát vannak NATO tagországok, amelyek nem fizetik az, a tőlük elvárt mennyiséget a védelmi költségekre, és ő tulajdonképpen azon a véleményem van, hogy csináljon velük Putyin, amit akar, ezt kifejezetten így mondta a kampánygyűlésen, Ő nem fogja megvédeni őket, mert fizetési hátralékban vannak. Na most nem Trump az Egyesült Államok elnöke, de egyáltalán nem lehet kizárni, hogy ő lesz. És van egy olyan okoskodás, hogy a svéd NATO tagság ratifikálásának a sürgetése mögött a mostani demokratapárti kormányzat részéről az a megfontolás is meghúzódik, hogy Erősíteni, kiterjedtebbé tenni, határozottabbá, ütőképesebbé tenni a nato amíg van, amíg lehet, amíg Trump nem veszi át a kormányrudat, minél nehezebb legyen szétverni, amit szét akar verni, ha szét akarja verni.
2: Lehet, hogy ebben is van igazság, de még egyszer mondom, kétpárti egyetértés van abban, hogy Svédország NATO tag legyen. Um, ami Trumpot illeti, ő kampánygyűlésen beszél, elnökként is képes volt vadabbnál-vadabbnál dolgokat mondani, ez a kampánygyűlésen mindig hatványozódik, mert be akar kerülni a hírekbe, és minél nagyobbat mondannál többet beszélnek róla. A NATO, például a... mi is most. Igen, ezt a NATO dolgot, hogy hátralékban vannak, és hogy aki nem fizet, azt, azzal tulajdonképpen a, a Putyin csináljon azt, amit akar, ezt megismételte. Tehát lehet, hogy ezt komolyan gondolja. Ebben is két tényező van. Az egyik tényező az, hogy... A Washington részéről a kritika már nagyon régen megfogalmazódott azzal a kapcsolatban, hogy főleg a hidegháború vége után, amikor már az amerikai védőernyő, amit Európa fölé borított az Egyesült Államok, az nem tűnt annyira fontosnak. Egész egyszerűen az európai NATO szövetségesek lelazsálták a hadipari szektorok fenntartását, a hadseregők fenntartását. Ez most egyébként ez egy mellékszál ebben az esetben, de látszik az Ukrajnának nyújtandó támogatásokban is, hogy lassan nincs mit adni. Európának sem, mert nincsenek meg azok a fegyverek, amik Ukrajnának kellene. De azt, hogy a, a az elvárt GDP 200%-os összegét nem fordítják katonai kiadásokra, azt már Barakobban ma szóvá tette az elnöksége. idején természetesen nem ebben a hangnemben, ahogy Donald Trump. Trump az általában veri az asztalt, és követörőzik, és ezt is saját elmondása szerint az egyik nagyobb NATO tagállam vezetőjének mondta, lehet találni, hogy kinek, nyilván nem nekünk, miért mi nem vagyunk nagyobbak. Most viszont azt hiszem Stoltenberg jelentette be a NATO főtitkár, hogy 18 NATO tagállam teljesíteni fogja az idén a 2%-os GDP arányos katonai kiadásokat, En, ez három tényezőből ered szerintem. Az egyik, hogy zajlik az ukrajnai háború, és ráébredt Nyugat-Európa, vagy az európai NATO szövetségesek arra, hogy nem lehet elhanyagolni a hadsereget, mert errettentést kell felépíteni. Kettő, hogy Trump megszólalt. És három, hogy tulajdonképpen Európa is ráébredt arra, hogy egy saját erős katonai potenciált kell felépítenie, függetlenül attól, hogy Donald Trump mit mond, és függetlenül attól, hogy Donald Trump lesz-e az Egyesült a következő esetében visszatérő elnöke.
1: Ezen a beszélgetésen nem fogjuk megoldani az ukrajnai háború problémáját, de az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy most lemaradásban van Európához képest Ukrajna támogatását illetően, hiszen az uniós csúcson megszületett a határozat, Ukrajna megkapja azokat az összegeket több évre elosztva, amikről vita volt, és aztán Orbán Viktor végül nem vétózta meg, Az Egyesült Államokban pedig most a kongresszus két háza között pendlizik ez az elképzelés. Mi a helyzet ezzel, mik
2: a kilátások? A szenátus elfogadta az 50 milliárd dolláros csomagot, amiben nem csak Ukrajna van benne, hanem jelentős részt Izrael, és kisebb részt Taj van, és még kisebb részt az amerikai határ, déli határ megerősítése. A képviselőház nem úgy tűnik, hogy a képviselőház a republikánus többség nem úgy tűnik, hogy megszavazza, pedig a szenátusban sok republikánus átszavazott a demokratákkal, tehát a szenátus mindig is egy ilyen, hogy mondjam, készebb testülete volt a kongresszusnak. A képviselőházban úgy tűnik, hogy ez nem megy át, és azért nem megy át, mert a republikánusok egész egyszerűen amellett, hogy kampány van, és minél rosszabb Bidennek, annál jobb nekik úgy gondolják, amellett mindenképpen össze akarják Kötni a déli határ megerősítése szánt összegekkel még a számhoz hozzátenném azt az 50 milliárd dollárhoz, hogyha megnézzük a csomagot, ez egy bruttó összeg, és a csomagból, most nem emlékszem a számokra, de kétszámjegyű milliárdos dollár összeg gyakorlatilag azoknak a fegyvereknek a pótlására e, szánt összeg, amit Amerika már odaadott Ukrajnának. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ebből az 50 milliárd dollárból, vagy annak egy meghatározó részéből Ukrajnát segítik. Egész egyszerűen van, a, van egy olyan tételemben az amerikai fegyvereket pótolják Amerikának, saját magának, amit már átadtak Ukrajnának. Tehát a képlet bonyolult, de az mindenképpen igaz, amit mondtál, hogy jelenleg Amerikában minimális segítség érkezik Ukrajnának, és Európának kell a lépni.
1: Említetted a déli határt, az Egyesült Államok déli határvidékét, és a belbiztonsági miniszter ösztűz alá került. Valóban van az embernek olyan benyomása, figyelve a híreket, hogy Biden-t ugyan öregnek tartják, de egészen jól kormányoz, ez egy általános vélemény, leszámítva a déli határ kérdésének a kezelését, leginkább azt leszámítva, mert hogy ott, ott kaotikus és elképesztő a helyzet, most a belbiztonsági miniszter elviszi a balhét, vagy ez akár lehet a magva annak is, hogy Biden elveszíti a választást?
2: Um bonyolult kérdés, igyekszem ne kevésbé bonyolult választ adni. Igen, az alkotmányos vádemelés a Major Kassa szemben az mindenképpen egyféle felelősségre vonás, egyrészt másrészt pedig mindenképpen egy politikai kampánytaktika a republikánusok részéről. Azért is, amit, amit mondtál, hogy összekapcsolom a kettőt egy másik módon, hogy azt mutatják a felmérések, hogy a választási kampányban nem számít Ukrajna, nem számít az amerikai külpolitika, talán Izrael számít, de az amerikaiak hagyományosan a zsebük alapján szavaznak, és a közérzetük alapján szavaznak az elnökre, ezért három dolog nagyon fontos. Az, hogy a gazdaság növekszik-e, és van-e állása az embernek, az, hogy mekkora az infláció, és mekkorák a kamatok, és az, hogy milyen a határ. A milyen a határvédelem a déli oldalon. Tehát ezt a háromat nyomják a, a republikánusok pont azért, hogy bebizonyítsák, hogy nem igaz, amivel a kérdésedet kezdtett, hogy Biden alapvetően jól kormányoz, nem, ő tragikusan rosszul kormányoz, mert ez a hár, ebben a három tételben nem teljesít jól, ezt mondják a demokraták, a, bocsánat, ezt mondják a republikánusok, és ezt harsogja Trump.
1: De az adatok valójában, a valós adatok mit mutatnak, hogy az amerikai gazdaság, amiket talán kicsit felületes újságolvasóként az ember megpillant, azok nem rossz mutatók.
2: Az amerikai gazdaság jól teljesít, az amerikai gazdaság sokkal jobban teljesít, mint ahogy várták. A, a, a különböző válságok miatt a koronavírus válság, az azt követő recesszió, hogy az, az által előidézett recesszió után sokkal gyorsabban kijött ebből a hanyatlásból az Egyesült Államok. Tehát az Egyesült Államok gazdasága sokkal jobban teljesít, mint várták, és sokkal jobban teljesít, mint a stagnáló Európai Unió vagy az éppen visszaeső Japán. Az Egyesült Államokban már levitték a kamatokat, és az infláció, ami soha nem volt olyan magas, mint Magyarországon, vagy akár az európai átlag, visszament, ha nem is 200%-ra, ami a Fednek a célja, hanem három, három és fél százalékos sávba, ami elviselhető. De a, a választók nem a számokat és nem a jegybanki jelentéseket olvassák. Az ő fejükbe beleégett az, hogy milyen magas volt a jelzálok hitelkamata, amikor az inflációt le kellett szorítani. Mennyivel többet fizettek a benzinért, tejért, kenyérért, húsért, mi egyébért. Hiába ugye az infláció az csak csökken, de az árak nem térnek vissza arra a szintre. Ez egy közgazdasági alaptétel. Senki nem várhatja azt, hogy attól, hogy az infláció csökken, attól annyi lesz az ára bárminek, és akár. mint ami volt 2020-ban, ez nem lesz. Tehát a a választópolgárok nem jelentéseket böngésznek, ők éreznek. És és ezen kell dolgozni a demokratáknak, hogyha azt szeretnék, hogy Biden nyerjen novemberben, és jelenleg nem úgy tűnik, hogy Nyerésre, hogy az emberek, a választópolgárok érezzék is azt, amit a számok mutatnak, hogy a gazdaság helyzete jó, az inflációt leszorították, és már a kamatok is alacsonyak.
1: Na most ugye a demokraták egy része legalábbis reménykedik abban a csodafegyverben, hogy. Trumpot lehet diskvalifikálni. Trump ellen jogi eljárások zajlanak. Számos jogi eljárást itt kírt a magamnak, ugye négy van, ebből kettő szövetségi szinten indult, kettő pedig állami szinten. Ezek közül melyik az, ami komoly?
2: A, az igazán komoly az, az kettő, egy állami szintű és egy szövetségi szintű. Az a szövetségi szintű, amelyik Washingtonban, a fővárosban indult ellene, amiatt, hogy kétségbe vonta a 2020-as elnökválasztás eredményét, és amiatt, hogy a gyújtó hatású beszéde szerepet játszhatott abban, hogy január 6 2021 január 6-án megostromolták a kapitólumot. Ez a szövetségi, az állami ügy, ami nagyon rosszul jöhet neki, az Georgiában zajlik, és ott pedig akör, köré építették a vádat, hogy január elején, 2021 január elején fölhívta a georgiai adminisztrációt irányító embert, aki a második a kormányzó után. Kehítsetek nekem 14 szavaz. több szavazat. Nem, nem akart ő nagyon sok szavazatot, csak egyel Többet, mint ami Bidennek volt, és akkor rövid az összes elektor. Ez a választás menetébe való beavatkozás mi egyéb de csomó vádpont van. Um. Bármelyikben is bűnösnek találják, ez nem diszkvalifikálja Donald Trumpot, ugyanis az alkotmány, az alkotmány nem tartalmaz kitételt arra, hogy aki amerikai elnök akar lenni, annak büntetlen előéletűnek kell lenni. Sőt, el lehet ítélve, sőt, akár börtönből is kampányolt, ez 1920-ban előfordult egy szocialista jelöltel, onnan is szerzett szavazatokat, semmi nem akadályozza meg. Egy másik dolog, ami, ami viszont a legfelsőbb bíróság elé került, az, hogy a Kolorádai Legfelsőbb Bíróság, az a, a 14. alkotmánykiegészítésre hivatkozva el akarja tiltani attól, hogy Donald Trump induljon az elnökségen, mondván, hogy lázadást szított az unió ellen. Erről a legfelsőbb bíróságnak a, a márciusi szuperkeddig lenne dönteni és dönteni is fog. A jelenet, hogy van az időzítés? Hanyadikán van micsoda? A március, március első, kegy, első van a szuperked, ez ha jól emlékszem 5. Mm-hmm. A A legfelsőbb bíróságon már, a Washington legfelsőbb bíróságon már volt erről meghallgatás, tehát megszakították a téli szünetüket, és mivel ez egy nagyon fontos dolog, napirendre vették, tehát megvolt az első meghallgatás, és ne, és Azért Colorado is akkor szavazt, Tehát addigra el kell dönteni, hogy, a vála- hogy, a, hogy a, az, azokban az államokban, amelyek a szuperkedden majd szavaznak, fönt lehet a, a, a választólistán listán Donald Trump neve, nem pedig az lehet, hogy republikánus elnök jelölt bárki.
1: Mert... De bocsáss meg, most akkor... Colorado ügyében uh, Colorado. A legfelső
2: bíróság mindig általános érvényű uh, a, a, a döntést hoz, uh-huh. bármilyen szövetségi állam adja be, ahogy az abortusz akkor kérdésében. Azt kihatta többi az az többire is, mert ez gyakorlatilag egy alkotmánybírósági döntés. Igen. Nem, uh, és hogyha azt eldöntötték, tehát amikor a melegházasságot, a melegházasságot engedélyezték az Egyesült Államokban, akkor is egyes szövetségi államok engedélyezése került fel a legfelsőbb bíróság elé, és amikor kimondták, hogy annak van igaza, aki engedélyezte a legfelsőbb bíróságot, az onnantól fogva az 50 szövetségi államra érvényes volt. Tehát ebben az esetben is, hogyha igazat adnának Colorado államnak, akkor mind az 50 szövetségi államban levehetnék Donald Trump nevét a szavazólapról. Na most a tudósítások alapján az első meghallgatáson nagyon úgy tűnt, hogy nem csak a hatfős konzervatív többségnek van kifogása az ellen, hogy levegyék Donald Trumpot a, a szavazólistáról és az alkotmánykiegészítés lázadással kapcsolatos klauzulája vonatkozó Donald Trumpra, hanem még a liberális kisebbség körében is akadt. Legalább egy olyan főbíró, aki azt mondta, hogy ez erre az esetre nem alkalmazható, de meglátjuk majd az eredményt.
1: Tehát gyakorlatilag nem tűnik rá járható útnak az, hogy jogi eszközökkel akadályozzák meg Trumpot abban, hogy induljon, megmérkőzzön biden
2: Az általad említett két szövetség és két állami büntető eljárás semmilyen mértékben nem akadályozza meg. Az egyetlen, ami meg, megakadályozhatná, az, az a koloradoi eset, amit, amiben a legfelsőbb bíróság dönteni fog. A jelek az amerikai sajtóban olvasottak szerint arra utalnak, hogy nem fog helytetni a legfelsőbb bíróság. Tehát az lenne a meglepetés, hogyha Trumpot levetetnék. Egyébként ha valaki elolvassa, hogy mi került szóba a megfontolások kapcsán a legfelsőbb bíróság előtt, amik elhangoztak a főbírók szájából, az is szóba került, hogy ebben a, tehát nem jogi érvelés is elhangzott, tehát ebben a helyzetben, amikor ennyire megosztott a társadalom, megtehetik-e ők, azt, hogy azt mondják, hogy ez az elnök jelölt nem indulhat, és ennek milyen társadalmi ára lehet most félretéve a jogot és az alkotmányosságot.
1: Igen, annak a demokratákra nézve negatív lenne a következménye, ha az alkotmánybíróság eltiltaná Trumpot. Azt mondanák, hogy, hogy ez nem fair, nem engedik versenyezni, holott hadd versenyezhessenek és győzzön a jobbik. Ha viszont versenyezhet és elmarasztaló ítéletek születnek a, a többi perben, akkor azért több bíróság kimondhatja azt, hogy Trump különböző bűncselekményeket követett el, ami ugyan nem akadályozza meg abban, hogy induljon a versenyben, de az amerikaiak azért gondolom, hogy tisztelik annyira az önálló független bíróságot, hogy azt mondják, ennek azért súlya van, hogy
2: itt, így, itt bűnelkövetőről van szó. Um. Ugye még az előválasztási folyamat elején vagyunk, de amikor New Hampshire-ben a szavazatok 51%-ával fölényesen nyert Donald Trump, mindenféle felméréseket végeztek exit Poll-lal egyéb megkérdezésekkel. Ott azért az derült ki, hogy a republikánusok között is van egy mérhető talán 20 és 30 százalék közé tehető tömeg, amelyik azt mondja, hogy most ezen a New hampshire azt mondta New hampshire hogy most ezen az előválasztáson Donald trump szavaztam, de ha elítélnék a négy bűncselekmény közül legalább abban a kettőben, amit, amit legfontosabbként említettünk, hát akkor lehet, hogy nem rá szavaznék novemberben, hogy ez most kitart-e, és hogy mit hoz még a választási kampány, azt nem tudni, de van még a, a, a Donald Trump által, ha úgy tetszik, a bűvkörébe vont republikánusok között is olyanok, akiknél létezik az a határ, amit te mondtál, hogy nem biztos, hogy szavazni akarok arra, aki, akit bűncselekményről felelősségre vontak. Ugyanakkor az is igaz, amit szintén mondtál, hogy ha elítéli Donald Trumpot bármelyik bűncselekményben, akkor az viszont abszolút galvanizálni fogják a, fogja az ő, őket támogatókat, és el fognak menni szavazni, hogy igenis a demokraták, mivel attól félnek, hogy, hogy ez lenne a narratíva, hogy mivel a demokraták attól félnek, hogy politikai szintére nem tudják megvenni Trumpot, ezért jogilag próbálják ellehetetleníteni, lehetetlen, el és ők még abban sem hisznek, amit mondták, hogy ezek a bíróságok függetlenül és tisztességesen hozták meg a döntésüket, ha ez a döntés megszületik.
1: Már Amerikában sem hiszik el, te jó isten. <gül>
2: Vannak, akik nem hiszik el Amerikában, igen.
1: Igen, az utóbbi hetek, nagyon kevés időnk maradt már, az utóbbi hetek mutatnak-e a közvéleménykutatások fényében valamilyen trendet valamilyen irányba mozdulnak-e az erőviszonyok, hogy mit lehet várni?
2: Nem. Tehát mondott, mondhatott Trump bármit a NATO-ról, az igazándiból nem rázta meg az, az amerikai választókat. A trend az továbbra is az, hogy a hat csatatér államban, amit azért hívunk csatatérnek, mert az államok tök, nagy Többségében előre leosztható, hogy melyik elnök jelölt, hogy melyik párt nyeri meg, és akkor ő viszi az összes elektort, ez hatállamban fog eldőlni. Ott jelenleg a statisztikai határon általában túl Donald Trump vezet a 6 ben egyben pedig Biden. És még egy érdekes dolgot mondanak a közüleménykutatások, és nem került már szóba Biden-kora, ami a legnagyobb problémája Bidennek az említett három gazdaság, illetve társadalmi dolgon kívül, és a közülelmi kutatások is azt is mutatják, hogy az amerikaiak kétharmada-három negyede felméréstől függően nem akar két ilyen idős elnök jelöltet, hanem szeretne fiatalabbat, de hát a két párt ezt a két elnök jelöltet fogja a jelenlegi állás szerint kínálni nekik, és akkor el kell dönteni, hogy melyik idős embert választják meg.
1: Nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak a beszélgetést, érdeklődéssel várjuk a további fejleményeket. Szervusz legjobbakat. Hát köszönöm
2: szépen. Eurozóna.
1: És akkor most folytatjuk Európával, Európa és Magyarország viszonyával. A vonalban, telefon vonalban itt van velünk Tehet Péter, a Bécsi Duna Régió és Kelet-Európai Intézet tudományos munkatársa, ahogy a szerkesztő felírta itt nekem a titulusát. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Elsőként talán nézzük a friss dolgokat, tehát a Magyarországi kegyelmi ügy vagy nem is tudom, hogyan nevezzem, hogy ennek Európában Van-e érdemi lecsapódása azon túlmenően, hogy média megállapítja azt, hogy ekkora ekkora kihívással Orbán Viktor még nem került szembe. Az európai politikában már érződik-e valami, beszélnek e valami olyasmit, hogy Orbán ebben a helyzetben, ami előállt, kevésbé tudja a vétóval való fenyegetőzés gyakorlatát folytatni
0: magára az ügyről valóban minden újság és televíziós beszámol, tehát olaszlapok is, például egy olaszlapnak is ebben az ügyben, tehát valóban érdekli a világot, hogy az Orbán rendszerben milyen belső mozgások vannak, hiszen ugye ez az egész mostani konfliktus az mutatja, hogy különböző érdekcsoportok, azért harcolnak az Orbáni világban, tehát nem annyira egységes a rendszer, mint ahogy az kívülről esetleg pláne az Európai Unióban sokan gondolhatják, és ezért bízhatnak abban, hogy hát ha a rendszer nem is omlik össze, mert azért az nem valószínű, azért Orbán ugye bár elég sok hasonló konfliktust is túlélt, ugye gondolhatunk Sivicska 2015-ös távozására, de az biztos, hogy valamilyen módon a rendszer egyik alap ideológiai pillére is, tehát hogy gyerekbarát, családbarát, az is egy kicsit meginok, meg, inok, meg Megmutatkozik a világ előtt is, hogy azért a belső konfliktusok ott vannak a rendszerben, és ezek akár még nagyobb változásokhoz is vezetnek. Tehát leginkább a nyugati médiában pont azt találgatják, hogy magyar Péter az készül mondjuk több információ kitalálására, esetleg készül-e belépni a politikába valamiféle konzervatív alternatívaként.
1: És ami egészen közvetlenül napi aktualitás, hogy szó van egy újabb Oroszország elleni szankciós csomagról, EU-szankciós csomagról, ahol Magyarország egyetlenként, ha jól tudom, egyelőre ezt ellenzi, mert bizonyos kínai cégek esnének a hatája alá, mely cégek a szankciós előkészítők megítélése szerint segítik Oroszországot az ukrajna elleni háború folytatásában, és Magyarországnak ezért nem tetszik, legalábbis erre hivatkoznak, de aztán ez miniszteri szinten fog folytatódni. Mire számítanak most az eurokraták, az eurobürokraták, ahogy szokták mondani a magyar kormányzati körökben, hogy, hogy gyakorlatilag Magyarország ugyanúgy az ilyen mindennek ellenállók politikáját kívánja folytatni, vagy most ettől azért pólás várható?
0: Hát ugye az Európai Unióban pont az a probléma, hogy nagyon sokszor inkább kompromisszumokat akarnak kötni Orbánnak, ugye emlékszünk, amikor Orbánt kiküldi távézni, tehát nem magát a konfliktust akarják igazán kezelni, hanem ilyen kicsit azért az Európai Unióra nézve is eléggé hát kínos módon, megalázó módon kezelnék az Orbán jelenséget. Pont egyébként Szerdán-Bécsben volt egy rendezvény az Orbáni posztkommunista maffi államról, ahol a osztrák liberálisok európai parlamenti lista vezetője is beszélt, és ő is azt mondta, hogy az Európai Uniónak nem kis kompromisszumokat, kell kötnie Orbánnal, nem be kell csukni a szemét, nem ki kell küldeni a részére, hogyha vagy kávézni, hogyha konfliktus van vele, hanem határozottabban fel kell lépni Magyarországgal szemben. Mondjuk például úgy, hogy eleve ne lehessen ö, vétózni olyan kérdésekben, amelyek Európa biztonságát, geopolitikai érdekeit ö, érintik. Tehát, Van egyfajta ilyen irányzat, mondjuk tegyük hozzá, hogy ez sajnos egyelőre a kisebbség, tehát ugye a liberálisoknál és a zöldeknél, még talán a szociáldemokratáknál lehet ezt látni, kérdéses, hogy a konzervatívok is ezt belátják-e, de az biztos, hogy mondjuk, hogyha visszatérünk a mostani botrányra Magyarországon, akkor például azt azért érzékelik, hogy Varga Judit kiesésével Orbán egy fontos, Európai arcát vesztette, ugye, Varga úrnak elvileg az lett volna feladata, hogy ő ki meg Brüsszelbe, ott a Fidesz csoportjának a vezetőjeként, harcosként képviseli a Fideszt t is, de azért tud tárgyalni az Európai Unióval is. Most azt látja, látják az Európai Unió, hogy Orbának igazából nagyon nincsen európai embere, hiszen ugye nem is tudjuk, hogy ki lesz a listavezetője, lehet. Egy olyan súlyos ember, mint ami egykoron koron volt, vagy Varga Júdik.
1: Igen, tegnap itt Budapesten bemutatta a Nézőpont Intézet azt a, azt a tanulmányát, amelyben nagyon sok újságot, portált elemeztek, megnézték a Magyarországról szóló cikkeket, hogy hogyan foglalkozik a nemzetközi média Magyarországgal. És az volt a fő következtetéseik egyike, hogy a háború polarizál. A Nézőpont Intézet megfogalmazása szerint Magyarország békepárti politikát folytat, Európa pedig háborús szihózist teremt, és hogy a kereszténydemokrata jobb-közép konzervatív, magukat konzervatívnak mondó pártok és azoknak hangot adó orgánumok, az ő véleményeiket tükröző orgánumok egyre inkább baloldali hangokat hallatnak, Tehát úgy viselkednek, mint a baloldal, tehát közelednek a baloldalhoz. Gyakorlatilag nem nagyon lehet remélni, hogy Magyarország iránt nagyobb megértésre számíthassanak az elkövetkező időszakban. Ez volt a konklúziójuk. Na most ezzel a kicsit bonyolult felvezetéssel azt a kérdést akarom föltenni, hogy az európai politikai szintéren közeledve, a júniusi európai parlamenti választásokhoz. Valóban megfigyelhető a jobbközép-európai néppárti pártcsaládban egy bizonyos baratolódás a centrum felé, illetve hát a, a szélső jobbtól való elhatárolódás tendenciája, vagy éppen ellenkezőleg, melyik trend tűnik erősebbnek, van-e markáns mozgásiránya a néppártnak, a jobbközép néppártnak?
0: Ugye a Nézőpontintézet, az ugye a Fidesznek az egyik propagandai intézmény, tehát így a végül is újra elmondták azokat a jelszavakat, amelyeket a Fidesz is el szokott mondani, hogyha valóban ez állt az elemzésükben, akkor ez egy dadaista költemény körülbelül. Tehát nem egészen értem, hogy a háború pártiság az mitől lenne baloldali. Ha megnézzük a nyugat-európai politikai pártokat, akkor azt látni kifejezetten a jobboldali, vagy akár még radikális jobboldali pártok azok, amelyek nagyon határozottan ukránpártiak, ugye fideszes lóhasználatban akkor ezt szerint háborúpártiak. Például mondjuk Georgia Meloni, akinek a pártcsaládjába szeretne Orbán Viktor beülni, talán azt lehet mondani, hogy a vezető európai politikusok közül a legukránpártibb, tehát akkor ezt szerint Orbán Viktor és Dajc Tamás egy háborúpárti olasz miniszterelnök pártcsaládjába léptetné be a fidesz és közben azt nem lehet mondani Meloniról hogy különösebben baloldai lenne, mert amúgy egy nagyon határozottan jobboldali társadalom és gazdaságpolitikát képvisel. Miközben mondjuk kritikát esetleg az ukránok támogatásával szemben, nagyon sokszor inkább baloldalról lehet hallani, Olaszországban az Ötcsillagmozgalom, vagy Németországban a száravágéknek. Tehát ezért mondom, hogy a nézőpont elemzése össze-vissza kever, fogalmakat. Nyugat-Európában a jobboldali és a radikális jobboldali pártok mind alapvetően azért most a teljesen szélsőségeseket leszámítva ukrán pártiak. A baloldalon lehet hallani esetleg kicsit visszapogottabb véleményeket, és pont ebből is következik az, hogy se az európai néppárt, sem Giorgia Meloni Családja, hogy a konzervatívok és reformerek semmilyen módon nem tolódnak baloldalra, sőt, inkább azt lehet látni az európai térszélen, hogy jobbra tolódás van. Ugye az Európai Néppárt hajlandó lenne például közeledni már Giorgia Meloni pártsaládjához, ami egy egyértelműen jobbra tolódását mutatná az Európai Néppártnak. Tehát olyan folyamatok zajlanak az európai politikában, amelyeket nem lehet baloldalra tudásként leírni, a baloldali pártok vélhetően veszíteni is fognak az európai parlamenti választásokon a parlamenti helyeikből. Csak az tény és való, hogy a Fidesz szóhasználatában, ami vannak a háborúpártiak és a békepártiak, teljes mértékben értelmezhetetlen az európai politika, hiszen a a békepártiság az nem, az, nem, az, nem, az nem jobboldaliság, és a háború az meg nem baloldaliság, hanem van egy jobbratolódás az európai politikában, de ez a jobbratolódás éppen az ukrán-orosz viszonyban azt is jelenti, hogy a jobboldali pártok nagyon határozottan pártiak. Tehát ezért mondom, hogy a Nézőpont Intézetnek nagyon sürgősen le kell beszélni a Fidesz arról, hogy a háborúpárti. Elónii mellé álljon be a párcsaládba.
1: Minden esetre a radikális jobboldalon, vagy erősebben jobboldaliak körében ugye két csoport erőközpont létezik, a konzervatívok és az Identitás Pártiak. És az Identitás Pártiak között azért sok Putyinnal rokon szenvezik. Ott,
0: ott valóban vannak oroszpártyok, de azok teljesen marginalizálódtak, tehát ott van Salvini. A Szávini, aki Olaszországban is már marginalizálódott, ott van az AFD, amely valóban Németországban erős, de az AFD, azért Németországban is egy, egy, vissza, egy, egy izolált párt, és Orbán Viktor maga is többször elmondta, hogy az AFD-vel nem szeretne együttműködni, és valóban ott van még löppen, de ez az identitás és demokrácia nevű szélsőjobboldali csoportosulás, ez valóban nagyon szélsőjobboldali Putin párt, és ez izolált. És Franciaországon
1: belül Marine Le Pen mennyire tűnik azért veszélyesnek, mert hogyha európai összképre vetítjük, akkor lehet, hogy izoláltak, de, de vannak olyan hírek, amelyek arról szólnak, hogy Franciaországon belül Makronnak van mitől aggódnia. Illetve Macron barátainak, Makron már ugye nem lehet újból, még harmadszor Igen. is elnök.
0: Szerintem belül valóban nagyon erős, és egyre inkább omlik le vele szemben, ugye ez a köztársasági fal, tehát, hogy már egyáltalán biztos, hogy a panciatársok többsége bárkire leszavazna, aki Márin Löppennel szemben indul. De tegyük az, hogy a Marin Löppen most már nem is a legszélsőségesebb jelölt, hiszen Erik Zémur révén van egy még szélső politikus, aki egyébként pont nemrég jelentette be, hogy Melonihoz fog csatlakozni, tehát inkább az ukránpárti radikális jobb oldalhoz fog menni. Tehát francos belül is valóban löppen erős. Orbán találhat benne egyfajta szövetséges, de akkor éppen ez is mutatja, hogy felesleges balra beszélni Európában. Tehát pont ezt akartam mondani, hogy semmiféle balra nincs Európában, inkább jobbra van. Csak az egy helytelen következtetés, hogy ezt a Jobbra ö, tolódásnál nem veszük észre, hogy ez egyben egy ukrán pártiságot is jelent, hiszen még a szélső egy része is, legalábbis ez a melóniféle féle társaság nagyon egyértelműen ukrán párti. Tehát Orbán a maga jobboldaliságával nem feltétlenül marad egyedül Európában, hiszen valóban bizonyos kérdésekben találhat szövetségesekre, de hogyha ezt az orosz pártiságot folytatja, és az ukrán pártiságot háborús, retorikaként írja le, akkor még a sajátjai között is izolált maradhat, hiszen mondom az Európai Néppárt és Meloni egészen egyértelműen ukránpárti, és a nagyon szélső jobb oldal, a nagyon pucsi és a szélső jobb oldal pedig nem játszik fontos szerepet, szerintem oda Orbán már csak technikai szempontból se szívesen lépne be, mert akkor nem lenne semmiféle befolyása az Európai Parlamentben. És a baloldal pedig beszít összességében Európában, csak ez Egyáltalán nem azt jelenti, hogy az Orbáni orosz pártiság erősödne.
1: És veszíte annyit a centrum, illetve a baloldal? Van-e olyan erős a jobboldali növekedés, hogy, hogy reális esélye legyen annak, hogy a júniusi választás nyomán felboruljon az a konstrukció, mi szerint a jobb-közép néppárt, a szociáldemokrata, bal-közép erők és a liberálisok, valamint többé vagy kevésbé időnként a zöldek, mint egy a mainstream-et alkotva uralják azért az Európai Uniót? Kiszorulhatnak-e ebből a baloldaliak vagy a zöldek?
0: Teljesen nem szorulhatnak ki, ugyanis például mondjuk Manfred Weber, vagy az Európai Néppárt bajor elnöke azért azt mondja, hogy együtt kell működni továbbra is minden EU-párti erőnek. Sokkal inkább az valószínűbb, hogy a melóni féle pártcsalád, ez az európai konzervatívok és reformerek is bekerül a mainstreambe. Esetleg a zöldek szeretek kicsit csökkenni fog, mert valóban kevesebben is lesznek. Talán a liberálisok is kevesebben lesznek, és melóniék beléphetnek a mainstreambe. Ez azt is jelenti, hogy melóniék számos kérdésben olyan álláspontot foglalnak el, amelyek szembe mennek az Orbáni állásponttal. De az, amiről ugye Orbán már 19-ben is álmodott, hogy egy nagy szintisztán jobboldali összefogás jön létre az Európai Néppárttal, az egészen szélsőjobboldalig, az teljes mértékben kizárható.
1: A liberálisokról még nagyon röviden. Éppen a minap olvastam egy olyan cikket, ami arról szól, hogy hát azon túl, hogy, hogy csökkenni fog vélhetőleg a mandátumaik száma. De gondot okoz például az ANO, a CSE, ANO párt, mert az mindinkább EU ellenes, EU szkeptikus, hát legalábbis Babis, aki vezeti őket. És, és egyre inkább testidegen ez az annó párt a, a centrista liberális frakción belül. Vannak-e más olyan pártok, amelyek szintén hát, kezdenek úgy elidegenedni ettől? Nem túlzottan telepszik-e rá erre a politikai csoportra Macron és szelleme?
0: Hivatalosan Macron nem is tagja a liberális pártcsaládnak, hanem Macron és a liberális pártcsalád alakot egy közös frakciót, és ugye ezt hívják Renew és valóban itt ül az anno Babis párt És egyébként bizonyos értelemben politikailag ez nem is annyira furcsa, mert ha megnézzük mondjuk Babisnak a gazdasági vagy társadalmi programját, az nagyon sok elemében egyébként mondjuk úgy egy jobboldali liberális program, főleg ugye a korrupciós ügyek miatt meg a migrációban elfoglalt álláspontja miatt éri kritika Bábist. Elképzelhető, hogy Bábist kizárják, főleg egyébként a közép-európai liberális pártok, tehát a Momentum, vagy az Osztrák Neos, vagy a Progresszív Szlovákia, ők mondják azt, hogy hát Bábis azért nem különösebben illik a mi pártcsaládunkba. De a liberális pártsal azért mindig nagyon színes volt, hiszen ugye a liberalizmusnak van baloldali ága is, meg annyira jobboldali ága is, ami már majdnem alig különbözhető meg a teljesen jobboldaliságtól. Mondjuk a német szabaddemokraták se egy val liberális párt, ott is van migrációkritika, még nacionalizmus is megtalálható. Tehát eleve a liberális párcsalátot mindig nehéz volt összetartani. issal szemben azonban valóban a korrupciós ügyei miatt vannak fenntartások. Mondván ugye, a liberálisoknak is kínos, hogyha ők Orbán kritizálják, akkor megkaphatják rögtön a választot, de hát nálatok megosztül Babis. Tehát ezzel a problémával nekik valamit valóban kezdeni kell.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Tehet Péternek. Viszont hallásra, minden jót kívánok.
0: Én és köszönöm viszont
1: Eurozóna. Végül pedig Szlovákiáról fogunk, be, Szlovákiáról fogunk beszélgetni. Tokár Géza, szlovákiai-magyar politológussal. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok és üdvözlöm
3: a kedves hallgatókat!
1: Tehát Szlovákia, ugye bizonyos értelemben Orbán Viktor reménysége volt, amikor Ficó most megnyerte a választásokat, Lengyelországban Kaczyńskiék elvesztették, tehát, tehát a magyar kormány elveszített egy szövetségest, de ezek szerint, ahol bezárul egy ajtót, kinyílik egy másik. És akkor mindenki arról beszélt, hogy Robert Fico majd, majd pótolja kvázi, bár szlovákia súlya kisebb, mint Lengyelországé. Ezt a reménykedést az Európai Unió szintjén, tehát hogy kiáll a magyar különutas politika mellett, Robert Ficó mennyire váltja valóra?
3: Hát ez igazából akkor fog kiderülni, mikor egy nagyon éles kérdésben kiderül, hogy szüksége van a szlovák vétóra vagy nem. Robert Fico tett pár meglehetősen komoly és hangos gesztus Torbán Viktornak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szlovákiai diplomácia és egyébként magának Robert Ficónak a karaktere is akár a brüsszeli szintéren, akár nem politikában egy fokkal Hát, hogy úgymond kompromisszum kész, vagy legalábbis sokkal jobban arapoz a kölcsönös a, a tárgyalásokra. Tehát OBC felmondja Orbán Viktornak azt, amit Orbán Viktor hallani szeretne, de ugyanakkor mondjuk Németországban tárgyalva, ugyanúgy Sorsznak a német kancellárnak is elmondja azt, amit a német kancellár szeretne, és általában ebből egy teljesen más harmatik álláspont világlik ki, amikor Szlovákiai viszonylatban a belpolitikai szintének beszél. Szóval összességében én úgy gondolom, hogy Orbán Viktor és Robert Fico között lehet egy nagyon jó személyes viszony, és lehetnek is szóbeli garanciák Fico részéről arra, hogy Magyarország mögé áll bizonyos szintű ügyekben, de az egészen biztos, hogy amit ő kijelent személyesen, az egyáltalán nem biztos, hogy krízis helyzetben a gyakorlatban is megmutatkozik, és úgy is fog tenni, mint ahogy beszél.
1: Viszont a szlovák belpolitikában. Hát ugye zajlanak a dolgok, és úgy tűnik, hogy, hogy nagy nemzetközi visszhangot váltott ki. Az a törvénymódosítás, amit a, a Ficó kormány előterjesztett és elfogadtatott a parlamentben, ez ugyanis felől megszünteti a több kormánypárti politikus korrupciós ügyeiben nyomozó különleges ügyességet csökkenti a pénzügyi bűncselekmények büntetési tételeit, megfelezi például a nemi erőszak elévülési idejét. Tehát van számos olyan eleme, amiről a közvélemény jelentős része, amennyire tudom, úgy vélekedik, hogy ez egyfajta visszarendeződés. Tehát Ficó megpróbál visszatérni nem is az előző kormányzatának önmagához, hanem olvasok olyat is, hogy Mecsiárhoz egy újabb Mecsiár korszakot vélnek egyesek látni, felbukkanni a szlovák horizonton, hogy látja ezt.
3: Ja, hát azért most történik az igazából bűnös értelemben eh, annak a folyamánya, ami az elmúlt három évben, amíg Ficó ellenzékben volt eh, történt többek között a rendőrségnél, eh, vagy a szervezett bűnözésnél, eh, bűnözés kapcsán eh, fellép eh, egyéb rendőri tesszületeknél, vagy az ügyészségnél. Ugye e, mikor 2020-ban Fiszol távozni kényszerült a hatalomból, e, miután megbukott a kormánya, e, a rendőrség az meglehetősen aktívan elkezdte vizsgálni a Smerhez e, és Fiszol pártjához költett e, oligarchágnak, e, üzletembereknek a kétes ügyeit. E, meglehetősen messzire is jutottak, benne történtek konkrét vádemelések, de ugye az igazságszolgáltatásnak a malmai azok viszonylag rassan őrölnek, tehát nagyon sok ügy nem jutott el még abban a fázisban, hogy konkrétan, vádat is emeljenek a hatóságok, és Robert Fitz, amikor visszatért a hatalomba. egyértelműen veszülte magának azt a tanulságot, hogy még egyszer nem történhet meg hasonló, még egyszer nem történhet meg az, hogy, hogy és most igazából ugye a motivációk, az, azok kérdések, tehát lehet politikai bosszúállás, lehet az, az konkrétan az igazság kiderítésére való hajlam, de hogy még egyszer nem történhet meg az, hogy a hatóságok azok a hozzá közeli és korábban érinthetetlennek hit személyeket a célkeresztükbe veszik, és, és akár el is őket. Szóval ezt szeretné egyértelműen megelőzni ezekkel a büntetőjogi reformokkal, aminek ugye több tétele van, és hát hogyha hangsúlyos változtatásokat kéne kiemelni, akkor egyrészt megszűnik a különleges ügyészség. Ez egy ilyen testlet, ami a kiemelt, a nagy bíró korrupciós kivizsgálásával foglalkozott. Továbbá a büntetési tételek azok jelentősen csökkennek. Elsősorban a gazdasági jellegű bűncselekményeknél, de igen, hát a tehát ma kis, hát ilyen erkölcsi jellegű botránya, mert hogy kiderült, hogy az elégülés ideje csökken a nemi erőszakkal kapcsolatos bűncselekményeknek is, ami azért nem rezonál túlságosan jól a társadalom körében. Tehát mindenféleképpen nagy változások elé néz az igazságszolgáltatás, hogyha a büntető törvénykönyvnek a módosításairól az alkotmánybíróság is kijelenti, hogy rendben vannak.
1: Igen, itt fölveti egy cikk, hogy hogy ez vezethet majd az Európai Unió részéről kötelezettségszegési eljárásindításához is Szlovákiával szemben. De ugye még nincs hatályban ez, mert, mert Zuzana Csaputová államfő jelezte, hogy Mindent meg akar tenni ez ellen a törvény ellen. Mi a jogi áll- államjogi berendezkedési helyzet ilyen szempontból Szlovákiában, tehát mit akadályozhat meg a köztársasági elnök?
3: Csaputova előtt egészen a mai napi két tag, Az egyik az, hogy megvétózza a törvényt és visszaküldi harmadik olvasatba. Ebben az esetben egyébként a kormányban jó viszonylag könnyen, tehát hogy a abszolút parlamenti többséggel elfogadta volna harmadik olvasatban is a törvény, Vagy pedig dönthetett úgy, úgy csaputova, és végül így is határozott az államfő, hogy rögtön az alkotmánybíróságon küldi tovább egy általános vizsgálata. Na már most itt, tehát hogy több beadvány is született már az alkotmánybírósághoz a törvény kapcsán, de annak a beadványnak, aminek a legnagyobb esége van a sikerre, igazából az a lényeg, hogy az állam azzal, hogy utólag a büntetési tételeket csökkenti, lemond arról a jogáról, hogy az állampolgárainak az igazságos eljáráshoz való jogát megfelelőképpen képviselje, és hát az Alkotmánybíróságnak nagyon gyorsan döntést kell hozni akkor, hogyha el akarja kerülni azt, hogy a törvény akár csak egy napra is érvénybe lépje, ez egyébként március közepén lenne esedékes. Ugyanis, hogyha akár csak egy napra is életbelépésre, akkor függesztik fel az alkalmazását, az elébülési határozatok vagy a elébülésre vonatkozó szabályok ettől függetlenül érvénybe léptek, és ez meglehetősen sok korábbi korrupciós ügy kivizsgálását érinti. Szóval egész egyszerűen több, több kiemelt ügynek a vizsgálatát a törvényből fakadóan meg kell szüntetni, és nem lehet ismét megújítani.
1: Igen, említett, hogy március közepén, ugye, akkor lépne hatályba a tervek szerint ez a törvény.
3: Amennyire én tudom, igen, Valószínűleg minden pasztussára érvényesed. Az egészen biztos, hogy a különleges ügyészség március 1, tehát március 15-ével számolódna fel, és az ügyészséghez kapcsolódó ügyeket pedig kerületi szintre helyezik át. Egyébként ezres nagyságrendű ügyről van szó, ami ugye felveti azt a kérdést, az ügyészek kerületi szinten, tudnak-e egyáltalán foglalkozni ennyi új ügyjel, ami ráadásul fontos ügyek, hiszen korrupciós ügyeket is nem nagyon gyakran országos vonzatú eh, gazdasági bűncselekményeket
1: érintenek. Igen, azért kérdeztem ezt, mert március 23-ára viszont ki van tűzve ugye, a, a köztársasági választás első fordulója. Csaputová nem indul, és, és a fejlemények, a szlovákiai belpolitika fejleményei, a Ficó kormány eddigi működése, nyomán látni-e a kutatásokban lecsapódva valamiféle trendet, hogy a, a szlovák közvélemény így és így ítéli meg ö, azt, amit csinál a Ficó kormány, és ennek megfelelően ilyen és ilyen esélyek mutatkoznak, hogy kinyerje meg a köztársasági elnök választást. látni valami ilyesmit kirajzolódni?
3: Most hát vannak bizonyos minták, amikre lehet alapozni, és valóban az elnökválasztás nagyon fontos a Szlovákia szempontjából, Abba, főleg abban a viszonylatban, hogy most egy ilyen helyzet elő, hogy ugye az államfőnek a személye, Zuzon a csaputová, és Robert fico a kormánya, hát nincs újságosan jó viszonyban egy azt is mondhatnánk, hogy ellenséges az a viszony. Abban az esetben, hogyha Peter Pellegrini, aki a jelenlegi házállnak, és hát Robert Fico hozzá meglehetősen közel, hát korábban az pártjában is politizált, és volt miniszterelnök. Tehát, hogyha Peter Pellegrini nyeri meg ezeket az választásokat, akkor egészen biztos, hogy az államsz és a miniszterelnök konfliktusainak a száma a későbbiekben minimalizálódik. Még Iván Korcsok az ellenzéknek a közös jelölke, hát nagy valószínűséggel ugyanannyira aktívan, hát a kormányhoz viszonyítottan nyitottan ellenzéki politikát folytatna majd, mint Saputová. A két jelölt közül hagyományosan petett Pelegrinik mérik a négyfelűbnek, és ez továbbra is áll, tehát legtöbb mérés most is azt mutatja, hogy Pelegrinnek a lakosság körében nagyobb a támogatottsága, viszont korcsoknak a hátránya az okozatosan, bár lassú ütemben csökken, úgyhogy nagyon érdekes lesz figyelni azt, hogy akár a büntetőtörvénykönyv változásának a hatására, akár esetleg más politikai botrányoknak a hatására nem ezt fordul meg ez a helyzet, Egyáltalán nem veheti ebben a pillanatban még biztosra a győzány viszont jobban áll.
1: Nagyon szépen köszönöm tokárgézának a beszélgetést és tájékoztatást. Viszont halásra legjobbakat kívánom. Viszont
0: Eurózóna.
1: A szerkesztőben Gyula, a telefonnál közreműködő Simon Erika és a hangvarázsló Turi Louis nevében bucsúzik és szép hétvégét kíván Kárpáti János.
0: Önök a Klub Európai Uniós magazinját hallották.